0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o równowadze tej wewnętrznej i tej zewnętrznej, o balansowaniu i rozumieniu i interpretowaniu świata w taki osobisty, personalny sposób. A dzisiaj porozmawiamy o balansie międzypokoleniowym, dlatego moimi gościniami są Katarzyna krzywicka Dunek i Dorota Peratriakiewicz partnerki VR Center, socjolożki, specjalistki od badań jakościowych i segmentacyjnych na Instagramie jako socjolożki.pl. Witam was, dziewczyny.
1: Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Dziękujemy za zaproszenie, witamy wszystkich. Bardzo chętnie porozmawiamy na taki temat.
0: To może zaczniemy od takich fundamentów, bo jest mnóstwo takich kontrowersji, te X, Y, Z, Alfa, Beta, Snow, Snowflakes i mnóstwo innych nazw. Powiecie nam, kim są te wymienione przeze mnie, generacje i jakie można zidentyfikować?
2: Więc te generacje przede wszystkim to są, one się koncentrują na tym, w jakim otoczeniu społecznym dorastały tak naprawdę te osoby. Zacznijmy od baby boomersów, to jest pokolenie powojenne. Później mamy generację X, czyli to są osoby urodzone, osoby w naszym wieku urodzone mniej więcej na początku lat 70. Potem generacja Y, nazywana również milenialsami, czyli osoby urodzone we wczesnych latach 80., zahaczają o lata 90., potem są zki urodzone w latach 90. i generacja alfa, najświeższa, czyli dzieciaki urodzone w 2010 roku, po 2010 roku.
0: A mogłybyście tak krótko scharakteryzować każdą z nich? Bo rozumiem, że one mają takie swoje osobnicze cechy, prawda? Baby Boomercy to jest takie pokolenie, które
1: wychowywało się w okresie
0: powojennym,
1: które niesie ze sobą historię swoich rodziców, nie zawsze opowiedzianą i nie zawsze dopowiedzianą, które były chowane w bardzo tradycyjnym porządku, w bardzo tradycyjnych rolach, ale jest to też pokolenie, które na własne oczy widziało bardzo duży awans spo, społeczny swoich rodziców. Trzeba sobie przypomnieć, co się działo przed II wojną światową, jak bardzo był klasizm u nas, jak bardzo dużo było, było duże rozwarstwienie, i to było takie pierwsze pokolenie, które poszło do szkół we własnych butach, z własnym zeszytem i wiadomo było, że musi skończyć co najmniej 8 klas tej szkoły, które miało możliwość zdobycia wykształcenia, które miało przed sobą otwarte furtki, które przed wojną były zamknięte, ale jednocześnie niosły na sobie taki garb, garb wspomnień rodziców, ale też i taką barierę z tymi rodzicami, która była coraz większa, ponieważ ich wykształcenie, ich sposób myślenia na świat, coraz bardziej odchodził od tych korzeni, z których wyrośli.
2: Z kolei generacja X, czyli osoby urodzone w czasach PRL-u i to dzieciństwo w czasach niedostatku doświadczające, a później wchodzące w wiek dorosły już w momencie transformacji ustrojowej. I to jest pierwsze pokolenie, które jest beneficjentem tych zmian, które zaczynało robić karierę w tym czasie i któremu wmówiono, czy wmówiono, mówiono, taka narracja do nich była skierowana, że jakby jeżeli masz pomysł na siebie, własnymi rękoma coś jesteś w stanie zrobić, to, to, to faktycznie ta, ta twoja kariera dobrze się potoczy. I to jest I też... pokolenie, które było bardzo skupione na takim... Materialnym obszarze życia, tak? czyli żeby mieć to, czego nie mieli rodzice, bo ten dostęp do dóbr materialnych, szczególnie z zachodu, tak tutaj powiem, zapełniły się półki i to tro, trochę to była taka radość w pełnym sklepie, to to jest, to to jest właśnie generacja X.
1: Tak sobie pomyślałam, że ta generacja X to też jest taka pierwsza generacja, w której w przypadku okazało się, że szczęście ma bardzo dużą e, wagę mhm. i że te wszystkie nauki, które wynosiło się z domu o ciężkiej pracy, o codzienności, o tym, że żeby zdobyć sukces trzeba bardzo ciężko pracować, okazały się nie do końca prawdą. To są czasy bardzo szybkich karier e, opartych na braku umiejętności, uczciwie rzecz biorąc, za które potem pokolenie Y bardzo mocno zapłaciło. Bo na tym wierzchołku zostali nieliczni, a, a bardzo wiele osób odniosło sukces, a potem ten sukces straciło. I z tego powodu to pokolenie X jest pokoleniem mocno rozgoryczonym, bo ci, którzy zdobyli sukces, obecnie muszą jak bardzo ciężko na niego pracować, żeby się utrzymać, a ci, którzy tego sukcesu nie odnieśli, są rozgoryczeni, bo im się wydaje, że to nie zależało od ich pracy, tylko od ich szczęścia.
2: No i później mamy milenialsów, o których bardzo dużo już powiedziano, napisano książek, seriali i tak Są to osoby, które urodziły się w latach 80 tak jak powiedziałam i już to swoje takie nastole, nastoletni wiek przeżywało w czasach transformacji ustrojowej. Nie, no, mog mog mogą to być dzieci osób z generacji X i jest to pokolenie wychowane w takim kulcie wykształcenia że jakby powiedziano im, że jeżeli zdobędziesz wyższe wykształcenie, to w zasadzie możesz wszystko. Że a jeszcze ten, znasz angielski? A znasz angielski, a ja się nie uczyłam, nie uczyłam, nie uczyłam w swojej w szkole, tylko innego języka, więc możesz zdobyć świat. Więc również w takim kulcie edukacji, że ta edukacja Miała przynieść, przynieść sukces, to co Dorota powiedziała, że w przypadku generacji X liczył się, liczyło się szczęście być może przedstawiciele generacji X mówili, no dobra, no ale jednak, jednak trzeba coś umieć i wypuściliśmy na rynek dużą rzeszę osób dobrze wykształconych, które z dużą świadomością, z dużą świadomością. tego, co
1: potrafią. I jednocześnie powiedzieliśmy, daliśmy ci wszystkie narzędzia do rączek, a teraz odnieść sukces. I nagle się okazało fantastycznie, tylko gdzie ja mam ten sukces odnieść, skoro wszędzie siedzą X, -y, tak? A X-y powiedziały i mówią do dzisiaj szybciej, siedzieć, szybciej tak umrę długo. niż ci zwolnię, tak? I to jest trochę na tej zasadzie, że te Y, które są czasami 10 lat tylko młodsze od X-ów, nagle zauważyły, że nie ma dla nich miejsca i nie mogą awansować dalej, że te fantastyczne prace, które mieli wykonywać w korporacjach i nie tylko, polegają jednak na zarządzaniu na średnim poziomie, ze średnią władzą, ze średnimi obowiązkami, ze średnimi prawami, ale też ze średnim wynagrodzeniem.
2: I to, co powiedziałaś o równowadze, to jest pierwsze pokolenie, które zaczęło mówić o tej równowadze między pracą Moją straciło, straciło między pracą a czasem wolnym, między pasjami a takim zaangażowaniem i kultem, kultem obowiązków, wykonywania obowiązków. I to jest pierwsze pokolenie, które wyrąbało trochę tą ścieżkę w dżungli generacji Z. Bo y, milenialsi piersi zaczęli się pochylać nad swoim zdrowiem psychicznym.
1: Oni się nie pochylili, Kasia, oni się wywalili. Wywalili po prostu. się. No to jest tak. takie pokolenie, które leży na pysku i po prostu ledwo dyszy. I to mhm. jest pokolenie, y, wo, 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 wobec którego mi, mieliśmy bardzo duże oczekiwania, które próbowało te oczekiwania spełnić. Oni nie odrzucili tej rękawicy, oni ją podjęli i walczyli, i na koniec dnia poczuli się potwornie oszukani, bo bardzo ciężko pracowali i tak na dobrą sprawę nie zdobyli tego, co chcieliby zdobyć, a jednocześnie przez swoich rodziców są oceniani bardzo ostro, ponieważ rodzice uważają, że bardzo dużo dostali i że właściwie z takimi umiejętnościami, z takimi narzędziami powinni zajść dużo wyżej. Więc jest to takie pokolenie, które w rozkroku jest w bardzo dużym rozkroku. I ten rozkrok spowodował, że ono się po prostu wywaliło i, i zaczęło mówić o, o dobrostanie, o swoim zdrowiu psychicznym, o tym, że już nie wyrabili że już nie mogą, że gdzieś brakuje im czasu, że się czują jak chomiki w kołowrotku i że jak wychodzą znowu z tego kołowrotka, to mają bez bezsens życia i że to jest, to jest bardzo dla nich trudne, że żyją między takimi napięciami ciągłego biegu, a już wiedzy o tym, że należy się zatrzymywać. No i potem weszła Generacja następna. Generacja Z, która tak.
2: urodziła się w latach 90 i to już jest kompletnie nowy świat, który nie zna niedostatku, który... który pokolenie, które dostało naprawdę dużo od swoich rodziców przeświadczonych o tym, że dam ci tak dużo to, czego ja nie miałem i doprowadziło to do takiej sytuacji, którą my nazywamy i to też jest opisane paradoksem wyboru, a mianowicie im więcej masz możliwości, tym większe napięcie w sobie masz, bo jeżeli cokolwiek wybierzesz, to i tak będzie źle bo będziesz myśle, myśleć o tym, co było za tymi drugimi drzwiami, których nie wybrałeś. Ale z kolei generacja Z jest dużo bardziej świadoma z tego swojego
1: dobrostanu. bo popatrz na tych rodziców. No, po, patrzenia po, na rodziców im dobrostan to po dokładnie tak. wraca, no. I
2: mamy takie historie, historie z naszych warsztatów, jak jedna z przedstawicielek generacji Z powiedziała, że no, moja mama... Ta, pewnie X, z, z, z generacji z X. -a, X -a, tak, tak. Albo Y, milenialsi już tak. No bo Że to moja, jest... mama, moja mama, po prostu cały czas, czy, czy, czy ojciec zachowują się ciągle, jakby odbud odbudowywali Warszawę, a tymczasem ta Warszawa już jest odbudowana. E, no i nie trzeba cały czas pracować, pracować, można odpocząć, tak? Można czerpać z tego również siłę i niekoniecznie, bo o ile milenialsi gdzieś tam mówili, żeby ta praca była moją pasją, Zetki mam wrażenie, że traktują pracę dosyć tak pragmatycznie, tak, że ona jest po coś, żeby mieć pieniądze na to, żeby podróżować, bo to jest dla nich takie budowanie kapitału. To jest środek, a nie cel, bo tutaj też mówimy o, o tym kapitale społecznym, tak, to dla nich jest możliwość, możliwość podróżowania, poznawania świata, to to jest ta moneta społeczna yy, i praca temu służy, tak, a nie, nie takiemu
1: wyrąbywaniu tego
2: a czy oni już zauważyli, że
1: to nie jest nieprawda, że hobby może utrzymać? Tak? Oni zobaczyli po swoich rodzicach, którzy mieli wielkie plany i skończyli w korporacjach albo w urzędach i okazało się, że to, że świetnie fotografowali, nie wystarczyło do tego, żeby wszyscy nagle pół populacji mogło być fotografem albo malarzem, i oni podchodzą do pracy bardzo pragmatycznie, ale jednocześnie uważają, że praca nie jest sensem ich życia i nie mają ochoty poświęcać na tą pracę tyle czasu, ile poświęcali ich rodzice zresztą widzą, jaką rodzice zapłacili cenę za to. I to jest też trochę na takiej zasadzie, że e, u, u, uchylając trochę rąbka tajemnicy, to ja jako m, kobieta, która wydawało mi się, że odniosłam jakiś, nie wiadomo jaki sukces, mój Boże, mój Boże, gdyż na kredyt kupiłam mieszkanie w Warszawie i pracując tylko po 16 godzin dziennie, więc wydawałoby się, że dosyć lajtowo podchodząc do tego. I moja córka, która powiedziała do mnie, no naprawdę ci sukces dwóch mężów <śmiech> i żadnego i życia rodzina. rodzinnego i kredyt. Ja wtedy sobie pomyślałam, że no, obiektywnie rzecz biorąc, tak to właśnie wygląda i że to, że ja mam jakieś głębokie poczucie, nie wiadomo jakiego sukcesu, to, to tak na dobrą sprawę no, subiektywny sukces do akurat końca siad... życia będziesz no, musiał pracować. Wtedy. Ja, tak? ja, ci powiem, że ja wtedy sobie pomyślałam, że może coś w tym jest. No i moje dziecko mówiło wprost. Ja tak nie chcę, nie chcę żyć tak jak ty, to nie o to chodzi, żeby tak żyć. Chodzi o to, żeby z tego życia czerpać przyjemność. No i
2: Alfa. No ja, ja je nazywam takim pokoleniem instantowym, bo no, tutaj jest naprawdę to okno na świat bardzo mocno otwarte na oścież. To jest pokolenie, które jest najbardziej zaawansowane technologicznie, ale też takie, które nie potrafi czekać. Tak? Na, nic. Jak, na nic. Na nic. my Milenialsom, mówiliśmy, musisz tutaj konsekwentnie, ta konsekwencja. Krok po kroku, skiba po Jeżeli pomyślałeś sobie, że będziesz się uczył języka, no to po prostu lecisz tą drogą, tak? Albo jeżeli kształcisz się w jakimś zawodzie, to bądź konsekwentny. Tutaj nie ma tego, tak? Tu jest naprawdę próbowanie różnych rzeczy, szybkie, oczekiwanie na szybki efekt, tak? Na szyb, szybką gratyfikację e, tych, tych, tych działań e, i absolutny taki głód ciągłego doceniania e,
1: z Alfne, tak czekaj, czekaj, przypomina no. mi się anegdota. Dla mnie kwintesencją Alfy to jest taka mała dziewczynka w sklepie Decathlon, która siadła na rowerku i ten rowerek się wywrócił. Więc ona siadła jeszcze raz, ten rowerek się wywrócił. A mówi tato, ten rowerek jest zepsuty, on nie jeździ. I ja <śmiech> <śmiech> mam wrażenie, że to jest właśnie coś Takiego, tak? Że nawet jej nie przyszło do głowy, że to wymaga jakiejkolwiek umiejętności czy ćwiczenia. Dla nim było to oczywiste, że ona wsiądzie na ten rowerek i on przepięknie pojedzie, rozwiewając Ja, takie ja uwielbiam coś.
2: takie filmiki nie wiem, w mediach społecznościowych porównujące w różnych sytuacjach generacje. I powiedzmy, jak dzwoni telefon, no oczywiście baby boomers od razu... Odbierze, przedstawiciel, na już, tak, tak. przedstawiciel generacji X również jest doskonale przygotowany. milenials schowa się za firanką i patrzy, czy przestanie wreszcie dzwonić. Generacja Z ma tam wyciszony zawsze ten telefon, a Alfa to już po prostu znad tych różnych urządzeń, tylko patrzą, patrzą co, kto dzwoni i, i też nie zwracają na to uwagi.
0: Wszystko, wszystko prawda, tak sobie słucham i o sobie i też o mojej córce, która rzeczywiście jest, jest Alfą. Zobaczymy, co będzie dalej, a powiedzcie, no bo te pokolenia zawsze się od siebie jednak różnią i mnie ciekawi, mhm. czy to jest jakoś ewolucyjnie uzasadnione, że te pokolenia muszą się od siebie różnić po to, żeby się zmieniać i zmieniać trochę ten świat?
1: Bardzo trudne pytanie zadajesz, no bo ewolucja oczywiście polega na tym, że jedni uczą się od drugich i przeważnie jednak młodsi uczą się od starszych. Teraz jest tak, że wszyscy się uczymy od wszystkich i mam wrażenie, że mamy już po pokrywkę tego uczenia się czegokolwiek, że jesteśmy wszyscy już przebodźcowani i wiedzą i różnymi schematami i sposobami komunikowania się i tego, i śmego, i owego. I to, co dla mnie jest jakby najważniejsze, to to, że w każdych przemianach uczymy się czegoś nowego. I wiesz, co dla mnie jest najfajniejsze teraz? Że my się uczymy tego, jak od tych bodźców się od, oderwać jak znowu zacząć żyć normalnie, jak zostawić tą całą elektronikę i zamknąć się w pokoju. I tego się uczymy i od starszych, i od młodszych. Ja mam wrażenie, że nasza elastyczność w tym momencie nam pokazała, że to już jest na tyle, że dalej już elastyczni być nie możemy. I teraz ta zmiana, nie wiem, czy się Kasia ze mną zgodzisz, mhm. polega na tym, żeby odcinać kolejne rzeczy. I robią to młodzi ludzie, poprzez to, że zamykają się w pokoju i wywieszają kartkę obcym wstęp zbroniony, tak? I i starsi, którzy muszą się tego nauczyć, że to, że obcym jest ten zbroniony, to oczywiście możemy wisieć na tej klamce i krzyczeć, to są moje drzwi w moim domu, proszę mi natychmiast otworzyć. Ale możemy też sobie pomyśleć, ej, przecież po, po tej stronie drzwi, co ja jestem, nie ma mojego dziecka, więc prawda jest taka, że te drzwi są zamykane w dwie strony, czyli to, że ona może się odbodźcować, ja w tym samym czasie też mogę się odbodźcować. Hura, hura, przestańmy wisieć na klamce, idźmy i zajmijmy się swoimi rzeczami.
2: Faktycznie to się teraz przemieszało, bo jest takie dwa terminy ukuła antropolożka Margaret Mead, czyli społeczeństwo postfiguratywne i prefiguratywne, polegające na tym, polega to na tym, że albo starsze pokolenie uczy młodsze, przekazuje różne, nie wiem, zwyczaje, takie sposoby postępowania, jak sobie radzić z dziećmi, albo odwrotnie, to młodsze, kiedy ten rozwój technologiczny jest taki, na takim wysokim poziomie, uczy to, to starsze pokolenie. Natomiast właśnie te kompetencje się teraz zrównują. To nie jest tak, że starsze osoby kompletnie na przykład nie wiedzą, jak korzystać z internetu. Tak na przykład za ich czasów ten internet zaczął funkcjonować, więc no, ta współpraca i, i wzajemne, wzajemne czerpanie od siebie. Nie wiem, jak teraz Margaret Mead by nazwała to nasze społeczeństwo. Postprefiguratywne.
1: Hmm. Hmm. Może tak być. przecież ja sobie myślę o czymś takim, że myśmy się bardzo zaplątali w taką przekazywanie własnej perspektywy, że kiedyś było wiadomo, że moja perspektywa jest moją perspektywą i trudno ją przełożyć komuś innemu. I tutaj znowu pan Osowski, że tak powiem o nieprzekładalności perspektyw. Natomiast my, mając kolejne narzędzia, uznaliśmy, że musimy tą perspektywę swoją jednak przełożyć na rzeczywistość i wszystkim pokazać naszą perspektywę. I ja mam wrażenie, że myśmy zgubili w końcu tą perspektywę, że myśmy tak strasznie starali się pokazać naszą perspektywę i przekonać wszystkich do tego, że ta nasza perspektywa jest tylko i wyłącznie jedyną możliwą perspektywą, że teraz zaczynamy się cofać i myśleć sobie, hmm, no może to jednak ja jestem taka może powinnam jednak wejść do głębi, może powinnam się trochę nad sobą zastanowić, a może powinnam po prostu pomilczeć sama ze sobą, że nie muszę cały czas się kopać w zadek i kazać sobie robić następnych rzeczy, że dobrostan również polega na braku działania i że niekoniecznie muszę zawsze, za każdym razem tą swoją perspektywę wywalać, że może jest fajne to, że ludzie mają różne perspektywy, może to też uczy elastyczności i szacunku dla inności. I ja mam wrażenie, że to najnowsze pokolenie, tak, Alfy Jeszcze nie, ale już zetki nam to pokazują. Ja bardzo śledzę z dużym zainteresowaniem, z dużą taką radością wśród zetek, na przykład taki element odrzucania płciowości, tak? Mhm. Czyli jakby to jest właśnie to, tak? Że każdy jest sobą. Nie, nie jest kobietą, mężczyzną, starym, takim, że te cechy demograficzne, które kiedyś nas definiowały, definiowały i były jak, jakby rzeczami nie do przeskoczenia, to młode pokolenie powiedziało, ale ja nie chcę tego. Ja nie chcę żyć w świecie takich patriarchalnych wartości, że ten patriarchat dzieli na kobiety, które są gorsze i mężczyzn, którzy są gorsi pod innymi względami. Nie chcemy być dzieleni w ten sposób. Jeżeli nie ma innego wyjścia, to w ogóle nie chcę płci. I rozmawianie z tymi ludźmi, kiedy już przestaje się myśleć, że to jest fanaberia i że coś im odbiło i że od tego dobrostanu tym się wszystko już poprzewracało we wszystkim, okazuje się, że oni mają za tym bardzo mocne przesłanki do tego, żeby burzyć ten stary porządek. I ja powiem, że to jest coś, czego ja się cały czas uczę, a mianowicie burzenia starego porządku nie poprzez pójście na barykady, tylko w zupełnie innym działaniu. I jestem im bardzo wdzięczna za to, że mieli jako pierwsi odwagę poruszyć rzeczy, których nam nawet do głowy nie przyszło, żeby je poruszać, bo wydawałoby się, że największym stopniem odrzucenia to, to jest, za przeproszeniem, czarny golf i czarne spodnie, bo odrzucam swoją kobiecość i teraz jestem taka po prostu, taka nijaka jestem. I jeszcze ten golf musiał być przystający, aby było widać moje walory. I ja wtedy byłam taka po prostu kobieca, ale inaczej. A oni powiedzieli, nie, jazda mi z tym. Po prostu nie chcę już tego. Nie chcę. To, że mam cycki, to nie znaczy, że muszę zmywać naczynia. tak I w ogóle nie chcę już tego definiowania rzeczywistości.
2: Pomyślałam sobie, o, bo jakby za każdym razem, jak myślimy sobie o młodym pokoleniu, młodszym, coraz młodszym, to y, myślimy w perspektywie buntu. Y, no, więc, a w przypadku zdetek to jest chyba pierwsze pokolenie, gdzie ten bunt y, nie jest aż taki wyrazisty, w sensie takim, tego pójścia na barykady. Tak? Tak. No, mamy oczywiście czarne protesty, y, protesty pod sądami, mam nadzieję, że już tego nie będzie, natomiast... Y, to jest taki e, bunt związany raczej z normami społecznymi, które były narzucone, niż z
0: jakimiś wielkimi ideami. Mm -hmm. no z tego, co mówicie, to tak brzmi, jakby te zetki tak naprawdę nie sprzeciwiały się wobec tego, co jest albo było. Ja, ale tylko sprzeciwiają się. Ale nie, hmm. bo one nie idą... Tak rozumiem, że one się nie buntują przeciwko czemuś, tylko idą za swoimi nowymi jakościami tak, i one w, nie tak. wynikają z kontrastu do tego, co jest, tylko jakby wynikają w ogóle z ich potrzeb, prawda? Tak. I jakichś tam e, refleksji. To co? To znaczy, że teraz jest jednak ta różnica pokoleniowa, czy ten konflikt międzypokoleniowy jest jednak inny niż był, nie wiem, trzy, e, cztery pokolenia wstecz?
2: No, wydaje mi się, że tak, bo to no, zupełnie bo, bo, no, no, no jest, wcześniej był, był to konflikt związany z tym kultem pracy, właśnie z wykształceniem i w jaki sposób ktoś sobie układa taką tą materialną sferę życia, tak, czy ja mam męża w tym wieku, czy nie mam męża, czy mam dzieci, wszystko to się kręciło tak naprawdę wokół rodziny, wokół tego, tego takiego tradycyjnego spojrzenia na... Na, na komórkę społeczną, tak, jak, jak to w, w socjologii się mówi, natomiast teraz jest to bardziej
1: płynne. Ale w ogóle słuchajcie, bo my jakby cały czas patrzymy w takiej perspektywie 30 lat, tak, mhm. ale jeżeli popatrzymy w perspektywie 100 lat, to 100 lat temu, jak chłop nie bił żony, to znaczyło, że po prostu coś się nie źle kocha. czuje, tak, i że nie kocha. I wiadomo było, że całe gospodarstwo jest nastawione na to, żeby temu chłopu było dobrze i on miał władzę w swoim ręku. E, I tam hierarchiczność i to, kto jest na samej górze, e, skutkowała również tym, kto przeżyje głód na przykład na przedwiośniu. Więc my nie mówimy w ogóle o zupełnie innych światach. My mówimy teraz o świecie bardzo dużego dobrobytu, pierwszego okresu tak długiego pokoju w Europie, kiedy te wojny są, ale one nie są takimi wygaszone. wojnami, które, które pochłaniają całą Europę. Nie ma żadnej zarazy, więc my w tym dobrobycie się tam, pandemia nie była zarazą, która wytłukła jedną trzecią populacji europejskiej, bo chodzi mi raczej o takie, które, takie Zmiotopu prawdziwe, ta, które rzeczywiście tutaj udało nam się z tego wybrnąć, owszem, z ofiarami i dużymi ofiarami, ale to nie było coś, co spowodowało nagle, że jedna trzecia ludzi opuściła nas. Więc ja sobie myślę, że to jest taki moment, kiedy wreszcie my jako ludzie mamy czas na refleksję i na to, że możemy się uczyć od siebie. No bo jeżeli średnia wieku przed wojną to było 40 lat, no to jak się mieliśmy uczyć, przepraszam, od baby boomersów, którzy teraz mają 80, tak? No to nie było się od kogo uczyć, no bo te 80 lat to miała trzy babcie na wsi, tak? Które siedziały na zydlu i były mnie i za bardzo nie wiedziały jak się nazywają. I to, to było właśnie to tamtejsze baby boomers, tak? Jak się można było uczyć od dzieci? Jak, jak dzieci walczyły o przetrwanie i o to, żeby miały co jeść. I tak na dobrą sprawę, każde pokolenie głównie walczyło o to, żeby, żeby móc. To teraz jest ten moment, kiedy mamy zaspokojone wszystkie potrzeby podstawowe i możemy się w ogóle zacząć zastanawiać nad tym, jaki my jako gatunek, jako ludzie mamy potrzeby rzeczywiście. Ale,
2: ale Dorota, myślę sobie o tym, że tak, że mamy czas nad, nad tym, żeby się zastanawiać nad tym, jacy my jesteśmy indywidualnie i faktycznie jest taki zwrot, jakby ku sobie, tak, ku, ku swojemu wnętrzu, ku, te, ku tej takiej wewnętrznej wolności, a z drugiej strony obserwujemy, czy obserwowaliśmy ten rozpad wspólnoty, tak, bo, tak. bo mamy indywidualne jednostki, które mówią, no dla mnie to jest ważne, tak. są no, dla mnie, dla nie mnie nie to jest albo nie mam, nie mam przestrzeni, albo nie chcę wyjść poza swoją strefę, strefę komfortu, komfortu i tak dalej. Więc ten wgląd w siebie jest oczywiście bardzo istotny, bo dochodzimy do tej płynności tak płciowej w definiowaniu rodziny i itd., a z drugiej strony no, gdzieś te podziały, tak, podziały, rozpad wspólnoty, nie, nie mamy takich to, co rozmawiałyśmy wcześniej przed, przed nagraniem, że my mamy takie zrywy wspólnotowe, tak? Kiedy mamy wspólnego wroga, kiedy jest jakieś napięcie, kiedy musimy zebrać dużo pieniędzy i to są takie jednorazowe, nie chcę powiedzieć wyskoki, ale takie, takie, takie właśnie
1: wydarzenia. No to jest takie że mamy jednak stado, ale tak. jak już to stado zgromadzimy, to jednak co my, potem jesteśmy, zrobić. Tak, co my zrobić? I to, to jest na pewno jakiś problem w ogóle kulturowy mm. i dotyczy wszystkich pokoleń. E, i, e, Wiesz, bo ja sobie pomyślałam,
2: że właśnie mamy teraz taki, taki czas właśnie tej wolności, niezala, niezależności i to jest super, tak? Bo ta jednostka zaczyna mieć znaczenie, a z drugiej strony właśnie y, gdzieś te zagrożenia z tym są, y, y, ja, ja widzę właśnie w tym rozpadzie. Ale mhm. ja tutaj
1: bym wróciła do nieprzekładalności perspektyw, a mianowicie moim zdaniem ta wolność to jest mhm. potrzebna tylko jednostkom, niektórym. Mhm. A prawda jest taka, że teraz ta wolność jest wtłaczana do brzuchów wszystkich. I mamy Risia Froman, z ucieczką od wolności. I tak. to jest coś takiego, że te nasze zrywy to jest ucieczka od wolności. Im bardziej ta wolność nam doskwiera, im bardziej psuje takie struktury społeczne, im bardziej czyni nas możesz robić, co chcesz, jesteś najważniejszy. Pamiętaj, pamiętaj, to ty, ty jesteś najważniejszy. Jak ci coś nie odpowiada, to powiedz, że ci nie odpowiada i odejdź. I tak dalej, i tak dalej. No to na koniec dnia po prostu siedzimy sami ze sobą. Jesteśmy potwornie samotni. I, i wtedy zaczyna się ta ucieczka od wolności. Czyli przychodzi ktoś i mówi chodźcie, chodźcie tutaj do mnie, nie będziecie sami. I czasami jest to Radio Maryja, czasami to jest Konfederacja, czasami to jest partia opozycyjna, tak jak teraz. Czasami to są ruchy takie, demonstracje takie, ale to jest właśnie powiedzenie chodźcie, ze, od, od, wyjdźcie ze swojej samotni, bądźmy razem, tak? Więc ja sobie tak myślę, że jeżeli w ogóle mówimy o różnicach, to jedne to są różnice międzypokoleniowe na pewno, natomiast cały czas jestem przeświadczona o tym, że możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, zacząć się słuchać i zobaczyć, jak bardzo nam jest potrzebna z jednej strony wolność i to jest super, ale z drugiej strony brak tej wolności, konkretne zasady, których powinniśmy przestrzegać. no Przecież my jako społeczeństwo tak naprawdę wywaliliśmy się na tym, że tym dzieciom daliśmy za dużo. Tak? Teraz dzieci są nieszczęśliwe i rodzice są nieszczęśliwi, bo się okazało, że ta nasza tendencja do przekraczania tych granic tak? i do, do powiedzenia, że nie, nie wszystko jest dozwolone, powodowało, że nagle właściwie okazało się, że już nie wiemy, gdzie są granice. Nasze cudze i też granice społeczne. My Kasią... Ja może się odniosę do naszego,
2: do, do, nie do naszego, bo to nie jest nasz eksperyment, ale do eksperymentu Harvarda, który pokazuje, co nam jest najbardziej potrzebne. To jest eksperyment, który trwa już ponad 85 lat, zainicjowany w, 30, w 1937 roku i naukowcy sprawdzali, co... No, szukali recepty na szczęście, co nam da, daje szczęście tak naprawdę. I najpierw badano mężczyzn, potem do tego dokoptowano ich partnerki, cały czas ta sama grupa ludzi, dzieci, kolejne, kolejne, kolejne pokolenia i wyszedł jeden prosty wniosek, że do szczęścia są nam potrzebne relacje, bo te relacje też sprawiają Dobre, re, dobre relacje, żeby je budować właśnie w takim dobrym, dobrostanie. Te relacje sprawiają, że my jesteśmy zdrowsi, dłużej żyjemy
1: i, i tyle. Ale Kasia, wiesz co, bo jak tak zaczęłaś mówić, ja i pomyślałam, że jak my robimy nasze badania, to też pytamy o poziom szczęścia. I największy mhm. poziom szczęścia jest wśród osób, które mają E, udany związek, to na uh -huh. pewno, ale związek, w którym są pewne zasady, których przestrzegają wszyscy. I to jest coś takiego, że jest to obojętne, czy to jest związek oparty o tradycję, gdzie kobieta nie pracuje, mężczyzna pracuje. Jeżeli obydwoje tak ustalili i trzymają się tego konsekwentnie, to oni są dużo szczęśliwsi niż ci, którzy się tarzają. Tak? I tak powiem, raz pracuję, raz nie pracuje, jestem facet. To zmywam, to zmywam, raz raz zmywam, nie zmywam, raz nie zmywam. Tak? Bo tam jest ciągły konflikt, ciągłe napięcie z tym związane. Jeżeli oni raz sobie ustalą, że dobra, ja zmywam, a ty odkurzasz. I się tego pilnują, przestają na ten temat rozmawiać. To się okazuje, że każdy podział jest dobry. Jeżeli obie strony się zgadzają, każdy podział jest dobry i każdy podział powoduje, że obie strony są szczęśliwe. Tak samo jest w partnerskim związku. Jeżeli ten partnerski związek jest prawdziwie partnerskim związkiem, wtedy też obie strony są szczęśliwe. Największy problem jest wtedy, kiedy tarzamy się i to jest właśnie ta próba dostosowania się do różnych wzorców. Jesteśmy otoczeni milionem wzorców, więc to jest to, co wy wykonało pokolenie. Y i trochę X w wychowywaniu dzieci, tak? Czyli jednego dnia mamusia mówiła jedną teorią, drugiego dnia nagle się okazywało, że jest druga teoria, która jest bardzo, bardzo jest lepsza. Kiedy ta, ta lepsza była nieskuteczna, to się okazywało, że trzecia teoria i na koniec dnia ani to dziecko, ani ta matka już właściwie nie wiedzieli, o co wszystkim chodzi w tym całym otoczeniu, a kiedy zjawiał się jeszcze ojciec z tradycyjnym podejściem, no to mamy taki bigos, jaki mamy teraz w tym młodym pokoleniu, które sobie po prostu psychicznie nie radzi. Czemu ono sobie nie radzi? No bo jakby to... Nie było to, Ale jak ono sobie ma radzić? Tak? Ja ona nie wie w ogóle, czego się ma trzymać. Tak? No, raz mama... Wiecie, to, to jest takie pokolenie, co raz mama z dzieckiem rozmawia o narkotykach chichocząc, tak? I, i opowiada mu, jak paliło jointa, wydałam siedemdziesiąty tryb co te, a następnym razem mówi, że w ogóle narkotyki to jest największe gówno, jakie w życiu. No i jakby to dziecko sobie myśli, no to, to dobre, niedobre, tak? I z każdą tak rzeczą, tak? Z każdą rzeczą. Albo mówi, trzeba systematycznie pracować a następnego dnia mówi: dzisiaj to nie odrabiaj lekcji, choć tam, skoczymy po prostu na gdzieś tam, tak? E, no ty pojutrze odrobisz, to po pani, gdy zapomniałeś, tak? No i jakby, no i te dzieci były tak chowane, no to potem na koniec dnia, co one mają w głowie? Nic nie mają w głowie, one w ogóle nie wiedzą, czego potrzebują, gdzie są granice, że w ogóle są takie, coś takiego jak granica. a jak nie potrafisz przestrzegać cudzych granic, nie przestrzegasz swoich granic, więc zaczyna się koło
0: Zaczęliście mówić o relacjach. Czy te relacje są takim trochę lekarstwem na to balansowanie międzypokoleniowe?
2: Wiesz co, właśnie pokolenie Z nam powiedziało, że gdzieś te relacje między nimi a rodzicami zostały zagubione, bo, zerwane, e, zerwane bo rodzice byli skupieni na zapewnieniu tego materialnego bytu rodzinie, na... na mm, zarabianiu na te kredyty frankowe, żeby dziecko miało mieszkanie, tak jak dorośnie. Więc ten, ten aspekt materialny być może został ogarnięty, natomiast właśnie relacyjnie było dużo trudniej.
1: Ja I potem się się tak, taką, wyobraźmy sobie rodziców, tak, którzy bardzo ciężko pracują, żeby zarobić na DVD, żeby móc z dzieckiem oglądać filmy w domu i na, uh -huh. na sprzęt do domu i tak dalej. I przychodzi dziecko i mówi, to nie lepiej ze mną pójść do kina w tym czasie, kiedy wy na to zarabiacie. I to jest właśnie to, mm -hmm. tak? Że to pokolenie tak strasznie się zagalopowało, że chciało mieć, nie wiem, kino domowe, tak? Które wymagało od nich ileś godzin pracy. Myślałam oni... sobie, że już to, tego DVD nie ma
2: i oni tak... Zarabiają tak, na, tak, to zar dywidii, tak, nadal na to DVD. Tak, zarabiają na to że Na raty tak. mają. Tak, że że mają ratę, tak.
1: tak, nawet nie zauważyli, że już przez to, to, Ale masz dokładnie mm -hmm. rację, że mogliby w tym czasie tysiąc razy pójść z tym dzieckiem do kina. Obejrzyj wszystko, co w tym kinie było do obejrzenia. Ale oni nie, nie mieli czasu, bo właśnie wtedy zarabiali mm -hmm. na... na, na to jest taki konflikt
0: wartości, prawda? Mm -hmm. No bo też się zastanawiam, gdzie... Które obszary życia w ogóle generują międzypokoleniowe największe konflikty wartości? Czy właśnie te materialne sfery? Ja myślę, że
2: materialne. Ja myślę, że materialne, można ambicjonalne, by, by, ambicjonalne można by było powiedzieć, że światopoglądowe, ale to, to doprowadza do tego, że na pewne tematy po prostu nie rozmawiamy. Natomiast jak pomyślę sobie o różnych, nie wiem, zjazdach na przykład klasowych, no to nie porównujemy swojego światopoglądu, tak? tylko porównujemy, czy się komuś udało, tak? czy ma rodzinę. To już trzeba dzieci. nie czy się jak, udało i, i, tobie, tylko
1: twoim dzieciom. Dokładnie. On się jedzie, opowiada, a moje dziecko tak, to tam jest na studiach. Tak, tak. i to, je, to, jest to, jest, jakby, to jest ten obszar taki racjonalny. Także ja bym pomyślała tutaj bardziej o ambicji, wiesz? Tak, o ambicji, tak. o tym racjonalnym aspekcie, a nie, że, nie wiem, mój mąż jest taki kochający. Znaczy, kiedyś było coś takiego, że rodzice byli na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu były dzieci. Czyli najpierw rodzice dbali o swój komfort, a potem to było coś takiego, że jak już sami pojechali za granicę i siedem miast już obejrzeli, to wtedy za ósmym razem mogli wziąć dziecko i to też na weekend i też jak bardzo mhm. ładnie poprosi, tak? A potem się zaczęło takie pokolenie, że się zaczęło zarabiać na wakacje z dziećmi, żeby to dzieci podróżowały, tak. żeby to dzieci świat zobaczyły. I, i, I to też jest coś takiego, że myśmy się w tym zagubili zupełnie, a potem to już najlepiej zarobić, żeby dziecko pojechało, no bo po co ja mam pojechać, jak dziecko może zwiedzić coś tam. Ale zobaczcie to, co powiedziały, powiedziałyśmy na początku o tej generacji Z, dla której
2: tym kapitałem są podróże. Tak. To to już jest, to nie są ambicje, to nie są racjonalne kwestie, to to jest zdobywanie tych doświadczeń, wspomnień, budowanie, budowanie tego takiego swojego, nie wiem, kapitału emocjonalno-kulturowego. I to jest fajne, także oni, bo możemy się tutaj pastwić nad pokoleniem baby boomersów, X-ów i tak dalej, ale co oni mieli robić? Tak, no, jeżeli, czemu się pastwić? Jeżeli, ale nie, nie, ja wiesz, no. mówię tak jakby w takim kontekście, że... Z perspektywy że, Zetki to się z trochę pastwimy. Z perspektywy postwimy. Zetki się trochę pastwimy, że chodzi mi o, o to, że no, też jakby nasz kraj był w takim mindsetie, tak, że ciągłego dorabiania się aż do momentu tam, nie wiem, lat dwutysięcznych. I, I teraz y, generacja Z czy Alfa tym bardziej może z tego czerpać i oni czerpią z tego, mimo tego, że chcą mieć tu teraz już y, i nie zawsze to zauważają. Y, ty powiedziałaś o swojej córce, ja powiem o swoich córkach, dla których... Y, podróżowanie, wyjazdy gdzieś tam są czymś naturalnym. także że my gdzieś jesteśmy, chodzimy po muzeach i, i dla mnie to było takie, kiedy one, wydawało mi się, że tego nie doceniają, że o, ja im pokazuję Monalizę w oryginale gdzieś tam w Lówrze a teraz to wraca, tak, że, że one to pamiętają i, i to jest coś, to jest ten taki kapitał emocjonalny.
0: No właśnie, słuchajcie, jak to działa, no bo na koniec mamy ten lęk, że będziemy jak własna matka i w większości przypadków dokładnie tak się dzieje. No więc jak, jak, jak to procesowo przebiega, no bo my się buntujemy przeciwko poprzedniej generacji z powodów różnych, pewnie budowania swojej oso osobności i osobowości, a na koniec jednak te schematy, które, tak jak mówisz, to pokazywanie Monalizy, tak. czyli coś przeciwko czemu e, się gdzieś tam sprzeciwialiśmy. I tak mamy, w cudzysłowie, wdrukowane w nas. To co? Jak to jest? się tak zadumałaś?
1: Ojejku, zadumałam się, bo jak powiedziałeś, że tak jak e, moja matka, tak, to sobie pomyślałam, że ja mam wrażenie, że co najmniej dwa ostatnie pokolenia, a mianowicie milenialsi i... <śmiech> Zetki. I zetki robią wszystko, żeby nie być jak mhm. swoje matki, ale robią to skutecznie. Znaczy chciałabym mhm. powiedzieć, że one rzeczywiście zaczynają przebudowywać swoją osobowość. Ja mam wrażenie, że to takie mówienie o traumie, która się ciągnie przez pokolenia i w naszych rodzinach ta trauma ciągnie się przez pokolenia. Rzadko kto z nas nie jest takim kolejnym pokoleniem z, rodziny, z jakąś traumą, z, z, z jakimiś traumą. Ja mam wrażenie, że wreszcie nastąpiło coś takiego, że pomyśleliśmy sobie, dobra, Zdejmę to wiadro z głowy, się rozejrzę, o co w tym wszystkim chodzi. I że te pokolenia są już innymi pokoleniami właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że one zrozumiały, że nie tylko tężyzna fizyczna i nie tylko praca systematyczna i nie Wokulski z czerwonymi rękoma, tylko, że jest coś takiego jak prawda o samym sobie, że jest, są pewne rzeczy i schematy, które mamy w sobie wdrukowane, że są pewne koncepcje wręcz, które zostały nam sprzedane, których nie zauważyliśmy i mam wrażenie, że te dwa pokolenia bardzo ciężko nad sobą pracują, żeby nie być jak swoja matka. I dlatego ja myślę, że my odchodzimy od tego, że jaka córka taka matka. Wręcz mam wrażenie, że bardzo dużo córek tłumaczy matkom, co się zadziało w ich mhm. życiu. I że dzięki temu te matki, nawet w okresie starszym, zaczynają dostrzegać pewne schematy, według których postępowały. I że jeżeli córki wykonają pracę, to ten kontakt z matką zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Więc ja tutaj bym powiedziała, że pozwolę się z panią nie zgodzić, proszę pani, jeżeli chodzi o ten schemat. Ja myślę, że mamy dużo większy problem z tym, że mężczyźni i ich ojcowie, jest coś takiego, że mężczyźni cały czas nie wiedzą, jak pracować nad sobą i gdzie I szukać, samy. gdzie szukać miejsca na to, żeby się rozwinąć, gdzie szukać miejsca, które rzeczywiście ich boli, gdzie oni na razie są na etapie takim, że szukają wiadra, oni mają jednak głowie, <ścoughs> tak, prawda, tak. ale to jeszcze chwila musi upłynąć.
0: Pomożemy im w tym. Pomożemy, ale wiesz co,
2: to pocieszające jest to, bo z naszego badania wynika. To, to był dla mnie super wniosek, bo zapytaliśmy i kobiety i mężczyzn, co daje im moc tak. i mężczyznom największą moc daje miłość partnerki i to jest super. Kobietom samodzielność. Czyli odwróciły się te światy zewnętrzne i wewnętrzne, ale miłość partnerki znowu wracamy
1: do relacji.
0: Albo zawsze takie były, a nikt ich nie artykułował tak, w taki tak. sposób, albo nie był ich ale oni świadomy się uczą artykułować swoje potrzeby. E,
1: ja myślę, że u mężczyzn, kiedy rozmawiałyśmy, bo robiłyśmy teraz wielkie badania o mężczyznach, za chwilę będzie konferencja na ten temat, i w ogóle jesteśmy w, trak, w trakcie przygotowań. Ja myślę, że u mężczyzn ta sprawczość była najważniejsza. Jeszcze do pewnego momentu była najważniejsza. Natomiast oni od swoich partnerek uczą się, jak ważna jest relacja, jak dużo można z tej relacji dostać, a potem patrzą na swojego ojca i myślą sobie, o nie. A czy nie, zrobię wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby nie skończyć z tym browarem na tej kanapie, z tą matką, która będzie omiatać mnie odkurzaczem. To znaczy ja naprawdę nie chcę tam być
0: to trzymajmy kciuki, żeby tam nie wylądowali, bo będzie to z korzyścią dla nas y, wszystkich. No dobra, no to jaki jest, słuchajcie, taki przepis? No bo wracam do tego balansowania, no bo rozumiem, że konflikty są potrzebne po to, żeby złapać perspektywę, spojrzeć, zbudować siebie, w ogóle odnaleźć siebie, prawda? Nie chcę być taka, bo my zawsze mówimy, dobra, nie chcę tego, 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 ale zanim dotrzemy do tego, co chcemy, no to to jest jakiś e, proces. No i e, pytanie, jak tą równowagę, e, gdzie się skupić, nad czym pracować. Mówię nawet tak jednostkowo, czy generacyjnie, żeby jednak ta równowaga, czy ten przepływ tych informacji, tych wartości i uh -huh. tej nauki e, był sensowny.
2: Ja Może powiem trochę patetycznie, że na wzajemne zrozumieniu i słuchaniu siebie, bo nie zawsze fakt, że ja jestem starsza, oznacza, że mam rację, albo, że mój przepis jest dobry. I, i to jest moja taka krótka recepta.
1: A ja sobie myślę, że tak jak młodzi walczą z tymi płciami tak? i pokazują, że płeć nie powinna determinować, to ja uważam, że ludzie dzielą się na tych, którzy chcą doświadczać i nie chcą doświadczać. I to nie jest mhm. związane z wiekiem. I że to jest coś takiego, że Panie Boże, aby moje struktury poznawcze jak najpóźniej zesztywniały, aby mi się chciało poznawać innych ludzi, aby mi się chciało poznawać inne perspektywy, i abyśmy wszyscy tak mieli. I wtedy nie będzie ważne, z jakiego jesteśmy pokolenia. Po prostu będziemy się słuchać nawzajem jako ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Ich inność będzie nas ciekawić, a nie przerażać.
0: No i to dotyczy nie tylko pokoleń, prawda? Tylko nawet w tym samym relacji pokoleniu jakby międzyludzkich. relacji międzyludzkich w ogóle, no, ta otwartość, o której mówicie rzeczywiście i rodzaj akceptacji, która też jest potrzebna, jest do tego niezbędna. A co, słuchajcie, co, co dalej? No bo z tego, co mówicie i opisałyście te kilka, te pięć pokoleń wstecz, no to trochę rzeczywiście wychodzimy z tego takiego zapewnienia sobie bytu, czyli materialnego, ale też pewnie jedzenia, czyli takich podstawowych jakby mhm. funkcji do wejścia do wewnątrz, ponieważ już mamy zapewnione podstawowe funkcje i jakieś takiego rozpoznania siebie w środku. Jak myślicie, w którą stronę to się rozwinie w kolejnych pięciu pokoleniach?
2: Horad, to jest wróżenie, wróżenie trochę. Z Wiadomo, usług. to jest uzależnione od sytuacji społeczno-politycznej, bo musimy pamiętać, że w momencie kiedy nadchodzą kryzysy, my się cofamy do domu, tak, do tego gniazda bezpieczeństwa. To, co się zadziało w czasie pandemii, to pokazało, że jakby te wszelkie górnolotne idee gdzieś tam nam umknęły, a ważne, jest, ważne było zapewnienie sobie bytu i znowu relacje, tak, czy my mamy kogoś, kto nas wesprze, pomoże, pójdzie po zakupy, zrobi obiad i pomoże w lekcjach. No, to będzie zależało od tego, jak, jak ten nasz świat się potoczy. Czy my będziemy bardziej szli w kierunku właśnie coraz większego zgłębiania swojego indywiduum, czy y, ku wspólnocie, czy będzie wojna, czy, czy technologie spowodują, że my te relacje... Opracimy, gdzieś zagubimy gdzieś zagubimy.
0: Plus jeszcze sobie myślę o tej takiej multiosobowości, no bo za chwilę wejdzie metavers, gdzie tak naprawdę będziemy mieli awatary, więc w ogóle będziemy wieloma postaciami naraz, więc też pytanie, co z tymi relacjami i budowaniem wspólnot, o których już wcześniej wspomniałyście.
1: A ja sobie pomyślałam w zupełnie inną stronę dziewczyny, pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę przez ostatnich set lat jesteśmy w systemie patriarchalnym i to, co się teraz dzieje, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, to jest coś takiego, że ten system przestaje starczać i że on jest broniony oczywiście w historyczny sposób, poprzez religie, które gdzieś dzielą cały czas ludzi na kobiety i mężczyzn, poprzez układy polityczne, poprzez władzę, ale mam wrażenie, że to jest trochę tak, że w tej tamie się pojawiły pierwsze dziurki, których już nie da się załatać. I nawet jeżeli znowu każe się tym kobietom chodzić w tych prześcieradłach, tak, to one już pod tymi prześcieradłami wiedzą, jak smakuje niechodzenie w prześcieradle. Jak się każe kobietom robić jakieś rzeczy, tak, to one będą je robić, ale już będą pamiętały, jak to jest, kiedy się ich nie robiło. I ja mam wrażenie, że pięć pokoleń, to jest właśnie ten czas, kiedy ta, ta ma runie. Nie wiem, co się zadzieje, kiedy ona runie, kiedy się okaże, będziemy musieli zbudować inny porządek i czy ten porządek nie będzie równie zły. Natomiast mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje, to jest nic innego, jak upadek pewnego systemu, który nie jest w stanie się już obronić.
2: To, to co ty powiedziałeś, że nie wiadomo, czy ten, czy, czy te, wystarczy pięć pokoleń, tak żeby to Może nie wystarczy. albo nie wystarczy. nie wystarczy. Cały czas obracamy się w, takiej, w takim podziale uprzywilejowani i nie tak. uprzywilejowani. I dlatego tego się tak, boję. Tak. Żeby, żeby to gdzieś na mnie Będziemy mieli awatary zostały, prawdziwych tak. ludzi. Tak.
1: No. Więc może taki będzie podział. I wtedy już nie będzie ważne, jaki
0: jesteś płci, tylko, że nie jesteś awatarem. Na pewno w sobie sensie powstanie jakiś system, bo nie wierzę w to, że ludzkość jest w stanie funkcjonować w totalnym chaosie, że jakby mózg jest wiemy. tak zbudowany, że potrzebuje, tak jak mówiłaś, zasad, reguł. I kalibracji. I, tak. kalibracji jestem wyżej i niżej. Ta mhm. kalibracja tak. stanowi o naszej
1: tożsamości również, a bez tożsamości sobie nie poradzimy.
0: My trzymajmy kciuki, żeby poszło wszystko w dobrą stronę i co? Budujmy relacje.
1: Dokładnie tak. Tak. Zdecydowanie tak.
0: Bardzo dziękuję. My dziękujemy. też
1: dziękujemy.